0: Hola, soy Ale. Y yo soy Gaby. Somos Niñas TV de los 90 y creamos este podcast para analizar esos productos de la cultura pop con una mirada más crítica.
1: Y repensar esos contenidos que nos criaron y seguimos consumiendo hoy en día. Esto es Pibas de Cultura Pop.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pibas de Cultura Pop. Bueno, hoy vamos a estar hablando de los premios Oscar eh, obviamente vamos a hacer referencia a las películas nominadas y las ganadoras pero lo vamos a usar de excusa para hablar de los temas que nos interesan a nosotras, por supuesto
1: Hollywood intenta ayornarse o pretende que lo hace sí. eh, a los tiempos actuales, a los cambios sociales, a las luchas que se están eh, produciendo en todo el mundo eh, pero creo que a la academia le cuesta incluso más que a Hollywood, que ya de por sí le cuesta
0: Sí, <risa> sí yo creo que sí.
1: A la Academia es como que, mmm, no, es como que... Es que
0: no es, no es donde se mueven, obviamente. no,
1: porque la Academia está compuesta más que nada por viejos heterosis blancos. Sí, claro,
0: Pero por rarísimos de sí, guita. Claro. O sea.
1: A ver, este año eh, por primera vez eh, se nominó a un equipo de producción entero de personas negras. Hubieron dos actores de origen asiático que estuvieron nominados a Mejor Actor bueno, es la primera vez que hay dos mujeres nominadas al premio de Mejor Director, Directora, al mismo tiempo. Han estado Un nominadas montón. otras, que igual no son muchas. No. Eh, yo una vez me fijé y la lista no llega a 10. No, no, ah. poquísimo. Eh, pero nunca, siempre había tipo cuatro directores y una directora, con suerte. Ahora sí. bueno, fue tipo dos y tres. Un cambio. Sí, y ganó sí, una sí. mujer. Ganó clovisao por No mandar que es la primera mujer de origen asiático que gana un premio eh, como mejor directora, algo que no se había visto nunca, la que había ganado anteriormente era Catherine, Catherine Bigelow. Bigelow, que a mí me encantó cuando ganó, porque me acuerdo que estaba nominada con, con Avatar, James Cameron. Sí, se estaban divorciando. Ellos aparte, se bueno, estaban divorciando.
0: El bardo. Y,
1: y claro, y le ganó la ex mujer. Ay, fue hermoso. Mal. Pero además. Re-
0: tipo, the Oscar Revenge.
1: Estaba todo el mundo con tipo. Avatar, ah, avatar, avatar. Y ella ahí, tipo, sacó mejor dirección con esta película. Que a mí no me gusta la película, pero. Eso ya es un tema Heart personal Locker. mío.
0: Sí. Yo la vi y me gustó. No sé si estaba para ganar mucha cosa. Está bien. Pero tá, no. No, está. Está sí. bien
1: que le haya ganado James Cameron. Igual. Sí,
0: eso es, seguro. Eh, también el Oscar a mejor guión original se lo llevó Emerald Fennel por Promising Young Woman que desde el 2008 fue la última vez que ganó una mujer también en este caso, que fue Diablo Cody por Juno. El tema es
1: que si hubieran salido ciertas películas, capaz que no habían tantas nominadas así que, que, que tienen como esta diversidad. Hubiera sido diferente. Ya para el año que viene, ya la ceremonia del año que viene ya tiene fecha, el 27 de febrero de 2022, se vuelve a la fecha original. Y eh, ya obviamente está en la lista de favoritas. Yo estuve leyendo la lista favorita, se vienen un montón de tanques, algunos que estaban para el 2020 y otros que ya estaban previstos para el 2021, pero hay una gama de directores que ya conocemos y la verdad leí muy poco
0: nombre de mujer ahí. Y sí, no me sorprende para nada. Así que la historia se vuelve a repetir. Sí, nada que no hayamos visto antes, sí. literal. Las mujeres muchas veces con la misma trayectoria y que tienen papeles similares a, a hombres, eh, ganan mucho menos de la mitad de lo que ganan ellos. Ese tipo de información salió a la luz. Es como que la representación
1: de las mujeres está muy asociada a ciertos eh, roles. Por ejemplo, en todo lo que es técnico, es normal ver mujeres eh, relacionadas al tema de vestuario, al tema de maquillaje, pero es mucho más difícil para una mujer eh, poder tener... Eh, ciertos roles como editora, como no sé, directora técnica, de fotografía, directora de, de, sí. Por eso este año estuvo bueno ver cómo mismo digo. <risas> mujeres ganaban en esas categorías. Sí, eso, claro. Eso, estuvo súper interesante. Nada, es algo con lo que se está luchando y con lo que se trata de, de cambiar. Pero sí, es, es más muy viejo que
0: eso, pero es muy Virginia Woolf diciendo sí. una mujer precisa tener plata y una habitación propia para escribir. Sí,
1: bueno, es que mucho, en realidad muchas cosas que vamos a hablar en este capítulo. Derivan todo de Virginia Woolf. De pie. Sí, de Woolf.
0: pie, nos ponemos de pie para Virginia.
1: A continuación vamos a comentar todas las nominadas a Mejor Película y analizar si
0: pasan el BG del test. El test funciona de la siguiente manera. Aparecen al menos dos personajes femeninos con nombres, las cuales se hablan entre ellas sobre algo distinto a un hombre. Esto en el cómic de Alison Bechdel eh, se da como porque son dos amigas que van por la calle hablando de cine, están por ir a ver una película y una le dice a la otra que ella solo mira una película si cumple con este, estos requisitos, digamos.
1: Sí, que en un principio no incluía lo de tener nombre, pero eso después se le agregó. Y que eh, Alison Bechdel eh, dijo que en realidad parte de esto eh, ella se inspiró porque estaba leyendo otra vez Virginia Woolf, de pide por favor, y eh, ella comentaba que todas las novelas que leía siempre las mujeres eran o madres o esposas o hijas, pero sí. como que no había como protagonistas. Sí, era, lo había visto en Jane Austen otra vez de pie.
0: De pie, de pie, por favor, dos veces. Sí.
1: Pero, pero no era algo normal. Entonces Alison se puso como a pensar en eso que había leído y bueno, lo puso en su cómic y Es un test súper informal, o sea, no es que fue creado
0: como para para ser utilizado del modo que se está utilizando ahora. No, claro, no tiene como un súper estudio intelectual ni nada. Es es un tipo, te pido la vara bajísima, te pido lo mínimo esto para poder mirar la peli y y sentir que hay un personaje femenino, digamos, una mujer que que tiene un poco más de desarrollo que ser la esposa de él. Exacto, o ser así alguien ahí en extra.
1: Las condiciones son súper básicas, o sea, como dice Ale, la vara bajísima, eso tiene que ser el nombre de nuestro
0: podcast, sí, la, vara es la vara bajísima,
1: <ríe> eh, porque en realidad lo que están pidiendo es algo muy tonto, o sea, es que dos mujeres estén hablando, que tengan nombre y que estén hablando de algo diferente eh, a lo de un nombre, es lo que hacemos nosotros ahora, es eh, lo
0: que está pasando justamente, y justo iba a decir sí, eso también, eso, ah, eso pasaría
1: el, el baj del test pero obviamente no pasa en Hollywood. No es lo más común. Ni siquiera en películas que tiene mujeres como protagonistas.
0: Esto obvio que ya sabemos todos es que viene ya lo que veníamos hablando, de que, ta, de que las personas que suelen estar atrás de los guiones, de todos, de toda la idea, son hombres que no saben lo, lo que es la experiencia de ser una mujer.
1: Sí, claro. Punto.
0: No sé cómo por dónde más Y, a, y
1: aunque se usa este test, para hablar de lo que es la representación femenina eh, en el cine, tampoco hay que olvidar la escasa representación que tienen. Personas con discapacidades, gordes, la comunidad LGTBQ, eh, pobres, inmigrantes, o sea, de, de todos los géneros e identidades que viven en el mundo, están siempre...
0: Subrepresentadas. Sí. Y, obvio. Y
1: en algunos casos
0: mal. Sí, obvio. Aparte, eh, lo obvio de que a cada persona le atraviesa más de una cosa, digamos, más de un factor... que que te hace ser lo que sos todos los días, ¿no? O sea, ser mujer, eh, blanca, pobre, no es lo mismo que ser mujer, inmigrante, eh, LGBTQ. eh, Bueno, y eso es porque la vida es mucho más compleja que solo encasillar en una cosa. Sabemos, de todas formas, obvio, que las películas no son perfectas y que no se le puede pedir peras al olmo y que, bueno, este... Nada, es genial ver que, que esto se pueda extender y que pueda haber personajes mucho más ricos, porque es lo que genera, ¿no? Que, que una se vea reflejada. Eh, o capaz que no te ves súper reflejada. No es que alguien hizo una película de tu vida, por decir. Pero sí ver que, bueno, nada, es más interesante que, que hay personajes que, son, que son, parecen reales, son verdad. reales. es creo lo que pasa con Fliba, por ejemplo. Sí. Que vos ves, ves un personaje que es real. Sí, porque tiene todo lo bueno, todo lo malo, todo junto y, y tal. Y, y que la vida es dura a veces. Sí. Pero también es linda, yo qué sé.
1: Sí, eso, a ver, no significa que vamos a dejar de consumir ciertas películas eh, porque no pasen el test. Porque ya si no pasas el test, eh, sos automáticamente una mala película. O no significa que películas que sí pasan el test sean buenas o estén hablando de una manera. Eh, correcta acerca de un tema, ¿no? Porque, sí, obvio. A ver, de nuevo, la mano bajísima, el test lo que pide son cosas básicas.
0: Sí, sí. Lo mínimo, digamos. Está, Sabemos igual que esto eh, se ve como mucho más en el mundo mainstream este de Hollywood y que eh, dentro del cine independiente o producciones chicas o con poco presupuesto, sí hay trabajos rebellos donde se ve todo eh, o digo, o hay más lugar para contar estas historias básicamente. Pero... Nada, a todos a todos nos llega mucho más eh, sí. lo masivo la tele, o sí, sea sí claro,
1: además digo además eh, si disfrutas del cine independiente o si te gusta estar buscando cosas diferentes, pero a no todo el mundo le interesa y Hollywood es la industria cinematográfica más grande y popular de Occidente, entonces sí, eso tiene, no se
0: puede negar digamos o
1: sea tienen muchísima influencia en la cultura y en cómo eh, todos eh, nos comportamos porque Es lo lo que consumís, lo que consumís desde que sos chico y estás viendo Disney.
0: Sí, es lo que ayuda a reforzar esos estereotipos horribles que que tratamos de de salir y tratar, o sea, hoy en día tratamos de de, de construir y de de vivir más felices, creo yo, por fuera de todas esas reglas horribles. Eh, pero bueno, esto es lo que siempre ha reforzado eso y es lo que, tal cual, es como que como no puedes serlo si no puedes verlo, claro digamos, ¿no? Como sí. que si no ves, no ves ese ejemplo en, en, dentro de en los medios... Sí, es mucho, es
1: mucho más difícil. Es es, es como es, es complicado. Y entender un poco la, la coyuntura en la que surgen estas películas, los intereses que hacen que, que se da... O sea, da te da otro panorama cuando vos estás consumiendo algo.
0: Bueno, y digo, sabemos que el cine es arte y, y la idea es que eso te mueva y que está, que está buenísimo que eso, que te haga feliz una película de Tarantino y, igual que una de Adam Sandler, que ay, bueno, qué difícil, sí, pero, bueno, pero bueno, malero. bueno, si te hace
1: feliz. Sí, digo, ya era. Yo, Adam Sandler, bueno, no lo puedo ver, eh, no me gusta para nada, pero entiendo que si alguien eh, disfruta de, de Adam Sandler, está bien, es o sea, el cine es para eso, es para conmover, ¿no? Es para que te mueva algo. Sí, exacto. Si te hace reír, si te hace olvidar por un rato que estamos en una pandemia del orto. y bueno, tal Y la está verdad bien. que bienvenido. Sí,
0: sí, sí tal cual. Eh, pero bueno, también la idea con todo esto es para poder repensar el contenido que consumimos, que, ta, que no es casualidad que se hable cierto, siempre de los mismos temas o que sean siempre estos mismos personajes principales hombres. Este, y bueno, pasa lo mismo con los premios, ¿no? que no siempre son como justos y no siempre gana la gente que se lo merece, ni en el sí, momento que se lo merece. Sí. Hay mucha premiación tardía. Sí,
1: Leonardo DiCaprio.
0: Por ejemplo. Es,
1: no, pero es uno, de, creo, de los ejemplos más claros y conocidos sí. que por mucho tiempo no le dieron el premio por papeles que estaban buenísimos. Y yo no digo que esté mal el papel del renacido, pero no creo que sea el que más destaca de Leonardo DiCaprio. Y así pasa con directores, pasa o sea, es algo que hacen, ¿no? Sí,
0: obvio. Y le, le sacan el lugar a la persona que tendría que haberlo ganado sí. ese año, de verdad, obviamente. Sí.
1: Y también le, eso de decir esta es mejor película o esta es la mejor película del año, cosas así, que, que es lo que hacen los premios, eh, muchas veces sigue agendas sociales, agendas políticas y intereses económicos. De, que Hay intereses económicos detrás. Por ahí la productora que Como está... todo el mundo. Exacto. La no, productora. Funciona. Que está detrás de cierta película Tiene intereses económicos Entonces es importante tenerlo en cuenta esto A ver, es algo que es, oh, es obvio que pasa O sea, no estamos diciendo nada
0: No, nada nuevo, sí. obvio
1: Pero muchas veces no se lo piensa Cuando claro. consumís algo
0: Así eh... que eh, les contamos entonces Cuáles son las películas que pasan el test de Bechdel y sí. Igual no
1: Empezamos con Mank Obviamente Mank no pasa el test <risa> Sorprendidísima Esta... <risa> acá esta es una película dirigida por David Fincher que fue estrenada en Netflix y no cuenta como el guionista Mank, que no, no sé, se, o sea, su apellido es otro. Es más largo, complicado, yo no lo voy a decir, no me voy a meter en ese lío. Este, se lo abrevia, abrevia como Mank. Bien. Excelente. Eh, él eh, fue quien escribió el guión de Citizen Kane, la uh, aclamada película de Orson Welles. Y te muestro, bueno, cómo fue el momento en que escribió eso, qué estaba pasando. La, Alec acaba de ver el
0: apellido y la cara me lo dijo todo. Ahora, eh, lo voy a intentar, ok. <risa> Mankiewix. <risa> no, porque debe ser alemán. Así que debe ser Mankewix. No, no. Sé, tan no, tan Esto lo cortamos. A ver, Debbie Fisher fue inteligente y le puso Mank. Y sí. Da. cómo le iban a decir Tito obvio claro
1: da. Este, nada. esta es una película que creo que es la que se acerca más a lo que le gusta a la academia ay obvio es decir eh, blanco y negro eh, tomas así como re wow además habla de Hollywood a ellos les encanta cuando hablan de Hollywood cuando hablan de ellos mismos o sea sí, sí. obvio <risa> eh, ego match sí tiene buen a ver la fotografía está muy bien el montaje está muy bien ya o sea, está re bien hecho claro a la nivel película. técnico
0: se está. pero a
1: mí lo que me pasa con esta película que creo que es la que de todas las nominadas es la que se refiere a una historia del cine y es menos la la adecuada para estas épocas que estamos viviendo como que las otras son todas más historias de superación o de gente que la está remando realmente y como estamos en un momento donde estamos
0: todos remando redes sociales digamos o que también lu- se
1: están dando oh, sí, que no oh. son a
0: nivel pandemia en sí pero que, ta, que, también. que, que tocan no, no. a nivel
1: no me refiero a que sea todo relacionado a pandemia sino que estamos todos con un mood ah, con, con un humor sí. en donde la verdad no tengo ganas de ver el viejo este cómo escribió <risa> claro o sea, sí, to- sí. todo bien te banco de Fincher por favor sacame la temporada 3 de Hunter pero
0: la estamos precisando
1: pero nada como que no
0: no es sí, no. No, y no
1: pasa el 3 porque se centra todo en él está Amanda Seyfried que la verdad el papel muy flojito a mi entender está Lily Collins o sea aparecen personajes pero son todos girando alrededor de él
0: sí claro bueno, es la típica película para que la disfrute la gente que le encanta el cine, sí. el viejo de siempre, por decir. Y, y que la academia. Es... Sí, obvio. Y, y, el, y lo clásico y todo, y obvio, y seguro que a nivel, eso, a nivel técnico es como... No
1: es una mala película, obvio, o sea, no. está
0: re bien, pero
1: a mí me embola. Yo la verdad no es una película que les recomiendo, porque no creo que les guste. O sea, sí, A no ser que te guste mucho, mucho el cine y... Pero te gusta el cine en sentido de, de ese choluleo de, ay, sí, y la cámara, y, y cómo sí. estuvo el plano, y que sí, es re interesante, digo, a ver, a mí también, digo, capaz que me un par de años atrás, yo estaría tipo, ay, es re man, sí, que... Sí, la sí. verdad es que ahora prefiero consumir algo que me llene más. Claro, desde más, más a nivel
0: emociones, sí. que, que Que técnico. Por más sí. que obvio que lo técnico cuenta la historia, claro, ¿no? pero... Sí. Está, no es solamente eso.
1: La siguiente película es El juicio de los siete de Chicago Que obviamente no pasa el test Eh, Acá aparece como nombre conocido Aaron Sorkin Que bueno, él suele trabajar como guionista Una de sus películas eh, más conocidas es La red social Y se lo conoce eh, sobre todo por eso Esta vez es la primera vez que trabaja como director Es una película que fue estrenada en Netflix Y que cuenta con un elenco con nombres conocidos como son Sasha Baron Cohen, eh, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, sí. Eddie Redmayne y Jeremy Strong. A Jeremy Strong probablemente no lo ubiquen, pero yo lo agregué porque está en Succession y la rompe y tienen que ver Succession. Sigo. Más recomendaciones. Eh, cuenta la historia del grupo conocido como los Chicago Seven que es un grupo de manifestantes opositores a la guerra de Vietnam acusados a conspirar eh, por cruzar fronteras estatales para causar disturbios en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago. Y todo, eh, la película gira en torno a este juicio, y bueno, ta,
0: prejuicios. Ta. Muy de la misma época todo que eh, Judas en the Black sí. Messiah, que vamos a hablar más adelante.
1: Sí, de hecho, este aparecen las panteras porque uno de los Seven eh, eh, era parte de las panteras. No es una mala película, pero no, es una historia centrada en hombres y para mí es de las más flojitas de las nominadas. Si la querés ver, está bien, o sea, no es mala. Pero no es de esas películas que te digo, pala, tenés que ver. Sí. De, de esas hay solo, creo que... Hay pocas.
0: Sí, de las nominadas sí, de las hay nominadas pocas hay que pocas. te digo, pala, tenés que ver. Bueno, justamente la siguiente es Judas and the Black Messiah, que no pasa el test de Bexel tampoco. Eh, es una historia que cuenta que a finales de los años 60, eh, bueno, Estados Unidos, como estamos hablando ahora, estaban pasando por momentos cruciales a nivel político y de derechos civiles. Y la historia en sí empieza con Bill, una, eh, una persona negra que es ladrón de autos, que se hace pasar por agente del FBI. Lo atrapan y lo hacen infiltrarse en el movimiento de los Panteras Negras para averiguar todo sobre el líder y activista que es Fred Hampton. Eh, lo más interesante en realidad de la película es que está basado en una historia real y la historia real es lo, lo más rico, me parece. Después de eso, como película, no aporta demasiado. O sea, puedo decir que la banda sonora y eh, la música está buenísimo porque hace da, da una impresión de, de estar como... Eh, o sea, es, es como un jazz, como de... ¿Cómo es que le llaman? Ah, Spoken word, me sale. Pero así como de un jam de poesía, tiene como un estilo que está copado. Obviamente a nivel técnico es... Está re bien hecha, obvio. Las actuaciones, la fotografía, el vestuario, la dirección de arte, todo está muy bien. Eh, Pero bueno, es como... eh, Nada, eso. Es más interesante la historia real, creo yo, que la película en sí como material cinematográfico en sí. Por más que hacen mención, dentro de todo, que las Panteras Negras tienen... Las mujeres y los hombres tienen la misma agencia como activistas, digamos, dentro del movimiento, de todas formas no... Eh, nada no te da esa impresión y no y tampoco pasa el test porque no hay suficientes mujeres tampoco
1: eh, The father es la siguiente película de la que vamos a hablar no pasa el back del test eh, pero es, es una linda película es una historia desgarradora en realidad de un señor que tiene alzheimer en realidad no sé si no se especifica tanto si es tipo alzheimer propiamente dicho o demencia senil son uh-huh similares, en
0: realidad. Cosas jodidas, digamos.
1: Eh, Bueno, es protagonizada por Anthony Hopkins y eh, su hija por la gran Olivia Colman.
0: Nos ponemos de pie otra vez. Sí.
1: Eh, Esta película está basada en la obra de teatro de Florian Seller, que también es quien dirige la película. Es una película que, en realidad, eh, la obra de teatro ha tenido adaptaciones por todo el mundo. Supuestamente, no sé, yo no la vi en el teatro, es una muy buena obra de teatro. Creo que incluso en Argentina hubo una versión de esta obra. Y Seller eh, la adapta a cine y encontró como una manera de hacerlo interesante porque es totalmente diferente, ¿no? Verlo el en una formato, obra de teatro sí, claro. que pasarlo a cine. Pero eh, lo que encontró está buenísimo. O sea, el montaje de la película es, es excelente. Lo que hacen es que te muestran un montón de situaciones diferentes, diferentes actores eh, de la misma situación como lo está percibiendo Anthony Hopkins, y vos no sabes cuál es verdad y cuál no, estás como tan perdido eh, como él. Y está buenísimo, está buenísimo, pues decís, qué mierda. Y, y, y te logran poner en esa situación de que no entiendo, no entiendo qué es esto. Y nada, me parece que lo hace súper interesante. Bueno, él la rompe, la rompe, hacía un montón que no, no veía, tipo, tremendo papel de él. Así que vos decís, pa es como súper duro. Por lo general, los actores que pasó también, por ejemplo, en el caso de, de Julianne Moore, cuando hizo también de, en Steel Alice, que era de una mujer sí. que tenía Alzheimer, también la rompió. Eh, después está la, la película francesa Moore, que también, o sea, por lo general cuando agarras a alguien que sabe actuar, hacer este tipo de papeles son buenísimos porque te dejan como... Sí, pueden salir
0: cosas muy interesantes. Sí, sí,
1: te dejan y cuando termina la película necesito un abrazo.
0: Sí, sí, bueno, varias de estas creo que <risa> sí. Sí, tienen este, este sí, tema. Sí,
1: creo que es un tema que tienen casi todas. Por eso también creo que destacan y se diferencian un poco de, de Mank.
0: Claro. Que y es... se parecen más a películas de Oscar de, de, de Ta, son dramas, ¿no? Claro,
1: creo que a partir de The Father y todas las que vamos a decir ahora son todas muy así de... Pa, necesito un abrazo de que te
0: parten en el medio, digamos, sí. del estilo te parten en el medio. Sí. Bueno, la próxima película es Sound of Metal, que de Sound of Metal que ya la, la habíamos nombrado, no pasa el test de Bechdel. Es una película dirigida y coescrita por Darius Marder, eh, protagonizada por Risa Med Olivia Cook y Paul Rachi.
1: No, Rassi se dice.
0: Ah, por Paul Rachi, sí. Gracias.
1: Eh, quiero agregar una cosa. Risa Ahmed, te amo. Eh, Olivia Cook fue anunciada el otro día es parte del elenco de Fire, Fire and Blood la precuela ah, de Game of Thrones ya salieron muero.
0: fotos ah, ya hay Targaryens de nuevo ay yo vi la foto que estaba Matt Smith sí ella no está en la foto ah, pero, pero ella
1: sí salió en el anuncio que
0: se hizo y hay fotos de ella leyendo el millón. interesantísimo sí. las cosas que nos enteramos acá bueno les comento eh, la película se trata eh, la historia es de un baterista de metal que va perdiendo su audición eh, la tienen que ver. No pasa el test, porque, bueno, el, el, el protagonista es Rubén, que es el Rizamed, digamos. Eh, y está y, y los personajes femeninos que aparecen también son como mínimos. Y no. O sea, no. no, no sí, es más que nada la, la relación de él con sí, ella. Sí, siempre es que toda la relación más. de él con las otras personas, básicamente, todo el tiempo. Y eso, y las mujeres que aparecen, nada, muy poco. La película está muy bien, la historia es atrapante, es desoladora, te deja así tirada en el medio de la nada. Eh, Bueno, obviamente que en en cuanto a efectos de sonido es un despelote. Eh, Estuvieron nueve meses diseñando el sonido para esta película y lo hacen notar porque la verdad que, bueno, como Gaby describía el tema de The Father, también esta te suele, o sea, te te logra transmitir la desesperación de una persona que va perdiendo la audición y lo que le va pasando y lo que siente y y cómo... eh, Nada, ¿cómo te cambia el, el mundo? O sea, ¿cómo te comunicas? Sí, claro,
1: eh, de la nada no escuchas. Además, detalle no menor, a ver, creo que debe ser espantosa para cualquier persona de la nada perder la audición. Pero una persona que se dedica a la música es más, porque básicamente le estás terminando la vida. Sí, claro, <risa> o sea,
0: tiene que cambiar absolutamente todo y tal. Y, y lo que eso pesa en la salud mental, ¿no? También, porque es algo que, claro. que medio que, que aparece y no aparece en la película, pero tal, tiene que verla. Eh, bueno, esto le dio la primera nominación a Riz Ahmed a los Oscars como primer actor de origen musulmán. Es, eh, él es británico. Él es británico-pakistaní, sí. digamos. Eh, bueno, y la peli está disponible en Amazon Prime, como ya les habíamos comentado. Sí.
1: Y, a ver, se entiende que estas historias están centradas en personajes masculinos y el modo en que son contadas no amerita quizás la inclusión de desarrollar otras historias. O sea, nadie pide que pongas personajes forzados eh, que no van con la historia solamente por el mero hecho de ser más inclusivos. O sea, no, no es lo que estamos eh, pidiendo acá. Pero también está eso de ¿no estaría bueno contar otras historias que sean más inclusivas? No sé, pero ¿no hubieron mujeres que también protestaron contra la guerra de Vietnam? O como lo comentaba Alex, eh, sí hay mujeres que formaban parte de las panteras negras. Bueno, ¿por qué no contamos también historias de ellas? O oh, un, en este caso este año no lo hubo, pero es siempre siempre hay películas de guerra. No mira, a mí me gustan mucho las películas de guerra, pero ¿Qué onda? Las mujeres también formaban parte de de, de las guerras. Sí, sí. Desde otro otro lado, capaz. Sí, pero bueno, ¿por qué no contamos esas historias también? Pero
0: cruciales también para eso. Sí, claro. Justo con lo que comentabas de Panteras Negras, iba a decir que, bueno, cuando en en el comienzo de Judas and the Black Messiah, o sea que sin spoilear mucho, en una parte creo que la única mujer que aparece, digo, como súper conocida y y como una parte de unos discursos que que dio y que apareció televisada, fue Angela Davis. Ah, Sí, tal tal, las eh, a de pie. a ver cuando otra vez. Sí, fue lo mejor. Si va a su país, sea donde estén, vayan a ver a Angela sí, Davis. Es increíble esa mujer como oradora sí, y como sí. y como ejemplo de todo. Me acuerdo que me
1: sorprendió que no había tanta gente. Sí, yo me esperaba yo dije, mucho más. ¿Qué?
0: O sea, y también pensé que no iba a entender nada en inglés cuando sí, hablara. No, pero fue reclamante. Pero se le entendió clarito todo, no podía sí. creer. Me sentí, también fue, gracias mamá por todo insistirme y todas esas clases de inglés. Pero sí, increíble. No se la pierdan. Eh, bueno, eh, como sabemos, digo la industria viene hace años con una crisis por la falta de ideas originales y siguen sí. cayendo en esos lugares comunes sí. y idolatrando siempre a los mismos señores heterosis eh, que no da lugar a otros, ni ahí.
1: Sí. Y, 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 digo, a ver, ¿se pueden contar otras historias? Sí, claro que sí. La única historia que les permito que repitan hasta el cansancio son las adaptaciones de orgullo y prejuicio. Después... Traten de hacer cosas nuevas.
0: Claro, no sé. Y poneme alguna con Chris Evans sin remera, por favor, porque siempre la preciso. Sí, Chris Evans, siempre. Aunque sí.
1: actuando, bueno, te queremos. De, claro, sí,
0: yo qué sé. Pero, ta, sí, por favor. El eh, favorito de este podcast,
1: Chris Evans. O sea, que, que quede ya anotado, lo van a escuchar durante mucho tiempo. Un
0: montón, si sí. siguen acá. Bueno, bueno con respecto a las pelis que sí pasaron el bes del test, tenemos primero a Minari... Que bueno, Milaria hace todo bien. Es una peli que pasa el test, nos muestra un, como una familia coreana quiere empezar una nueva vida en Arkansas, en Estados Unidos. Eh, es una peli que fue escrita y dirigida por Lee Sak-chung, eh, que tiene varios actores coreanos interpretando los roles. Eh, algunos de ellos hablan poco inglés, como es el caso de... You, ay, perdón, yo voy a pedir disculpas antes, ¿está? Yoo Young-yoon, eh, que... Eh, durante toda la temporada de premios pidió perdón por no hablar en, bien en inglés y es tipo, señora, por favor, yo no puedo pronunciar bien su nombre, así que no pida disculpas por nada. Eh, es una regia, la amamos. Eh, él es una producción coreana-estadounidense donde la cara más conocida es el actor eh, Steven Yoon, que es conocido por estar en The Walking Dead. El nene que aparece en la peli.
1: ¡Ay, sí, David! Lo amo,
0: lo amo. Es tipo, no no puede ser más adorable, no me, me mató. Eh, está muy buena la película, es una historia de superación, eh, pero para verla, bueno, medios no tradicionales por el momento. Sí. Eh, HBO Max
1: ya estuvo anunciando el día de la ceremonia que varias de las películas van a llegar a Latinoamérica cuando llegue el servicio de streaming. Eh, no me acuerdo si Minari estaba dentro de esa lista. Pero podría. Sí, no, no, justito esa no me acuerdo. Me acuerdo de otras que ya anunció que van a estar ahí. Así que, na, mientras, medios no tradicionales.
0: Eh, vuelvo a decir que esta película, a ver, eh, tiene toda esta historia de superación y es muy bella y todo, eh, es difícil sí, también. Sí, claro, Todas. Todas precisan un abrazo al final, ¿ta? Un abrazo. las
1: películas son como
0: a quien tengan al sí. lado, por favor, sí. o no sé, un mensajito lindo de alguna amiga, algo, por un favor. Un gif de
1: Chris Evans. Sí, sí, claro.
0: Ustedes pidan, pidan porque se va a precisar. Y videos de gatitos.
1: Sí. Eh, Nomadland. Bueno, la gran ganadora de la noche, Nomadland, es escrita, dirigida y producida por mujeres hay protagonizada también así que sí pasa el texto obviamente es un gran sí eh, hice historia en la ceremonia eh, porque bueno 93 años de la misma cháchara. y recién ahora tuvimos el placer de como yo ya lo comentaba ver un escenario lleno de mujeres increíble o sea increíble. sí 93 años por si no queda claro Eh, Repito. Está basada en el libro Nomadland, Surviving American in 21st Century, escrito por Jessica Bruder, y narra la historia de una mujer que abandona su pueblo natal natal para emprender un viaje por el oeste de Estados Unidos. En realidad, abandona su pueblo natal porque la obligan a abandonar su pueblo natal. O sea, lo que pasa es que, primero, igual, me estoy dando cuenta que esta descripción la sacamos de internet, pero no era su pueblo natal en, en par. Ella vivía ahí, era una ciudad que se mantenía por eh, el trabajo de una fábrica. Había una fábrica enorme que era la que le daba trabajo a a quienes habitaban ahí. En realidad creo que es más como esas ciudades que surgen muchas veces cuando se instala una nueva fábrica y los trabajadores se terminan yendo a vivir cerca por Por más, más comodidad para todos. Ahí fue que se creó esta ciudad que se llamaba Empire, La fábrica se funde, cierra y ya años después eh, Estados Unidos le saca el código postal. O sea que la la ciudad deja de existir. Porque ya si te sacan el código postal es como... sí sí Eh, Entonces la gente se tuvo que ir de ahí. Y ella como que está... Bueno, no voy a dar spoilers de por qué ni nada de eso. Pero ella está sola y se va. Y empieza a vivir como una eh, nómada. Es así. Es una película, es una historia linda o sea a mí a mí me gustó la historia me parece que está está re bien contada la fotografía es un disparate obviamente porque además Clovisao trabaja todo mucho con lo natural y está re lindo digo aparte sí y no es fácil oh,
0: trabajar en exteriores ni nada no
1: y queda buenísimo es, es una historia re linda a mí me gustó la recomiendo que la vean también tiene momentos en los que abrazo no sé si para mí no es la mejor
0: chan chan para mí no
1: es la mejor
0: eh yo creo que las dos coincidimos aparte que la mejor es Sound, de Sound of, of Metal, Metal. Sí. creo que las dos nos encantó sí. esa
1: sí eh, yo creo que Nomadland incluso a Frances McDonald, que todo lo que hace está bien para mí es excelente actriz yo no sé si este era el año para dárselo a ella
0: fue un, un efecto Leonardo DiCaprio pero extra porque ya le no, pero extra porque se lo tres. dieron
1: hace dos años no. o sea, tiene tres y, y está trabajando en una película que va a ser de Lady Macbeth o sea, va a estar nominada seguro sí, el año claro. que viene
0: <risa> ah, no sé, capaz que fueron como a la fácil, o porque metieron también ta, la peli, la directora. Sí, no creo sé que qué. fue más que nada. Ya, sí,
1: creo que fue más que nada porque ya también estaban todo lo que es la producción de la película. Nada, no sé, me parece que no mandan es una buena película, no creo que haya sido la mejor. Me parece que no es un dato menor a tener en cuenta que es la próxima directora de una película de Marvel, o sea que hay mucho peso por parte de Marvel y Disney eh, para que a Chloe Sao le vaya bien. Sí, o sea, claro. creo que es un dato a tener en cuenta. No digo que haya sido así o que no se lo merezca o que no haya estado de más que haya ganado y no haya ganado Dave Fincher. O sea, una cosa no quita la otra. Pero yo lo tendría en cuenta claro. porque ahora en la próxima película de Marvel pueden, pueden poner de la ganadora del Oscar.
0: Y dejamos
1: para el final
0: la más polémica de todas las
1: nominadas y que ha dividido más las aguas. Sí, esta es la, la, la más polémica. La primera que vimos. La primera que vimos, increíble. Yo la vi, quedé re manija y te sí. dije, Ale, tenés que ver esta película. En realidad, básicamente la recomendé a todas las personas que me siguen en Instagram, nadie me hizo caso.
0: Y yo la miré el otro día que me lo dijo, porque dije, esta la tengo que ver. Yo ya había visto el tráiler, sí. quería verla, me esperaba una cosa, me, me apareció otra sí. y demoré como en procesarla también. Pero eh, la recomendamos, tienen que verla. Bueno, como les decíamos, es una peli que alguna gente ama, otra gente odia y este, no se entiende también. Mucha gente no entendió cómo estuvo nominada. Sí, ¿Por qué la nominaron? Sí. Yo Admito que si no, si
1: hubiera sido otra la situación, yo no creo que hubiera tenido tantas nominaciones.
0: No, yo tampoco. Me parece que no, no hubiera sido una peli que, no. que haya entrado dentro de los Oscars por la temática y todo. Por esto mismo, de que es súper polémica.
1: Igual me encanta, ¿no?
0: Obvio. Yo estoy re, re copada sí, con que haya pasado feliz esto. con que haya ganado. Obvio. Y aparte es genial que digo, de nuevo esto, que le den lugar a cosas distintas y esto, pero creo que también es, es tal cual es. Eh, la circunstancia da a que... Eh, a que le hayan dado lugar a estas pelis, ahí yo qué sé, es lo que veníamos diciendo a, eh, antes, ¿no? Que qué tal eh, que no se hayan estrenado películas este año, sí, todo eso, sí. N- nada, nada va a decir que, ay, mirarlos ahora, pero esta gente que antes dejaba todo de lado a la mujer y ahora la deja pasar así como si nada, eh, no, no. Creemos no. que fue una, una, una vez... Consecuencias, o, sí. Sí, ojalá se repita, obviamente. Ojalá se repita, ojalá
1: salgan más proyectos como, como por ejemplo... Y por más decir, gente no invierta Woman", en
0: ellas. Porque... O no,
1: madlan o sea, ojalá. Sí, sí. O, digo, si Marvel ayudó a que Chloe Sao reciba un Oscar, bueno, igual está re bien, <risa> o sea, porque
0: por lo menos de alguna manera lo tiene que ganar. O sea, es como que... Sí, bueno, claro. Es tipo Tat, se le está dando lugar a alguien sí. que, bueno, capaz que por un lado hace producciones que no están tan buenas, pero también le estás dando más plata a alguien que capaz que cuente historias que sí, yo que sé. Además,
1: capaz que, no sé, pero por lo poco que he visto de Chloe Sao, se ve que tiene como su propia forma de trabajar y como sus propios valores, que yo creo que los va a tratar de de reflejar en Eternals, y está bueno que también otro tipo de directoras puedan eh, acceder a estas películas que llegan masivamente a todo el mundo. Entonces, nada, eso como que lo aplaudo y me parece que está buenísimo. Sí,
0: es genial. Bueno, una de las cosas con las que describieron a Promising Young Woman, que es la película que estamos hablando, eh, han dicho que es burda, que está mal escrita, que es demasiado obvia, con, como algunos de los adjetivos digamos, que estábamos comentando. Eh, cosa que ta, a mí me da mucha gracia, básicamente.
1: Además, gracias ese gracias de... También nos produce muchos sentimientos. Yo hoy estoy un poco más calmada igual. Si hubiéramos grabado este episodio el domingo, el día de la ceremonia, cuando yo tuve que leer todo un montón de tweets, eh, eh, hubiera sido diferente. Esto Ah, hubiera
0: sido... Esto se hubiera prendido fuego, básicamente. Pero no, no pasó. Eh, Sí, a ver, volvamos a eso. Eh, en realidad quiero decir, a mí me dan gracia esos comentarios porque ta, los tomo de donde vienen. O sea, primero me enojo. Este es el sí, proceso. Claro. Primero me enojo. Y después me dan gracia porque pienso, pa, pero qué pelotudo este chiquilín. Sí. Y,
1: porque ta, además, y me río.
0: Porque si no me pongo a llorar y me escondo abajo de la cama. O no sé.
1: A ver, acá no vamos a venir a defender a la Promising Young Woman como la obra maestra de no del 2020. Ni, ni nada por el estilo. Pero sí también pensar de... Che, ¿se hubieran dicho lo mismo si esta película hubiera sido dirigida, hablara de otra cosa sí, sí. y fuera eh, protagonizada por un hombre? O sea, esa es lo, lo que
0: los lleva a parte les, del sí, enojo. Sí. Y... Les, les, les mueve ahí un poquito el pisito. Sí, claro. Completamente. Bueno, comentando de nuevo con el tema del test de Bechdel, Promising Young Woman sí lo pasa. Fue una película escrita y dirigida por Emerald Fennell, su primera película a todo esto. Ella es eh, showrunner de Killing Eve y actúa en The Crown. Sí, así hace, que lo pueden sacar de, de, hace de, de Camila en The Crown. o sea, Dos de, de, sea, as. No,
1: hace de cualquier papel. O sea...
0: Increíble.
1: Que además todo el mundo hablaba de Emerald y yo decía, ¿por qué nadie está mencionando que hace de Camila en The Crown? Porque no es cualquier personaje.
0: No, no, a ver. Sobre
1: todo, en la, o sea, aparece en la tercera temporada, pero ya en la cuarta temporada tiene mucha importancia porque aparece Lady D. Y Carlos y Camila, o sea... Ah. Sí, sí.
0: La película también fue producida por Emerald y Margot Robbie, que te amamos de nuevo.
1: Sí, la productora de Margot Robbie fue, fue ahí la que, la que metió toda la plata para ver la chan, película. Chan.
0: Bueno, es protagonizada por Kerry Mulligan y un elenco de muchas caras conocidas. Sí, está... Laverne Cox, entre Ali, ellas... Alison Brie. Bo Burnham. Bo Burnham. Eh, Adam Brie, Brody. Adam Brody. Jennifer cool, Coolidge. Ah, sí, sí. Jennifer y está...
1: va eh, Alfred Molina. Alfred Molina, señor. Y está... Eh, que yo no me sé el nombre, pero es este pibe que hace gracioso que está en super cool y todo eso. Ay, oh,
0: McLovin, sí. Ahí va. No ta. me sale el nombre, pero sí. está.
1: Sí. Ok. Exacto. Está. Sí, sí, es un elenco. Importante. Ah, sí. y bueno, la decana también es reconocida. Ahora no me sale el nombre Ay, sí, tampoco, pero es tipo... De, sí, la de...
0: En lo último que es en The John, pero hace más cosas que The R. John. Sí, estaba en la serie, esta, está Nashville. Ahí va, Nashville. Bueno, la película cuenta la historia de Cassie, una mujer que busca venganza porque su amiga sufrió un abuso sexual eh, estando en la universidad. Sí, y en realidad... te vas dando cuenta, digo, ya desde el principio, como que eso le generó un trauma sí, sí. importante. A ver, no podemos dar muchos detalles porque spoiler. Claro, tienen que mirarla, pero viene más o menos por este lado. La polémica alrededor de la película... Eh, Tiene que ver también con el tráiler o como el principio de la peli. También porque se se puede catalogar dentro del género como revenge, digamos. eh, Que como que en realidad no tiene como una resolución que que vaya para ese lado. Creo que es la gracia, ¿no? Que medio te va engañando con que viene por un lado de la peli y nada que ver.
1: Eh, Lo que pasa es que, claro, la peli se te muestra como una cosa, se te vende desde desde el principio del tráiler. Eh, que está de base el trailer, por favor, véanlo, porque es como una versión de Toxic, que ¡pah! está buenísimo. Solo la
0: señora Britney Spears nos, sí, pa- nos ponemos de pie de nuevo. Sí,
1: sí. ahí está. Tre- bueno, la banda sonora de la película La banda genial.
0: sonora es increíble, sí.
1: Y bueno, como que da esa idea de que es una película de venganza, y bueno, sí, como sí. suelen ser las películas de venganza. Y después a ver, yo
0: entré por eso también, a mí me están, encantan sí. las películas sí, de sí, claro. venganza. Y yo dije, wow, esto tiene que sí. estar una locura. Y, y tal, y sí, la verdad que sí, fue una locura, pero por otro lado, este, también pasa con esta peli que hay mucha gente que le exige como que sea uh, el santo grial sí. de la historia de violación y que tenga tipo, que presente como el problema y la solución sí. justa de todo y, y eh, no hay, ¿No? sigue Porque siendo es un la, problema... Es la vida misma. Claro, a ver, <risa> las, las mujeres siempre somos sí. más eh, target de, de ser violadas y abusadas y de todo. Desde, Pero además creo que no, es, no, no es el objetivo
1: de la película.
0: No, aparte, o sea, por eso mismo, me parece como que hay como, como una cosa de, de pretender que hay, a ver, que esté entonces la, a ver que pongan la solución y como sea. Sí. Eh, no. A ver, nosotras creemos que se, se pierde un poco eh,
1: lo, algo que para mí está muy claro, y lo que busca evidenciar la película, que para mí, y Ale lo hemos hablado, que las dos coincidimos en lo mismo, uh-huh. eh, Busca evidenciar una situación real que viven al día. Millones de mujeres y la película está apuntando directamente al abuso en los campus de las universidades, que es una problemática que quizás a nosotros acá desde Uruguay o como mucha gente que ha escuchado de Argentina no lo podemos visualizar, pero que en serio que tiene unas cifras que son preocupantes desde hace años sí, y obvio. es un tema re jodido.
0: Sí, es que acá lo vivimos de otra manera, claro. por lo menos acá porque no, no existen los campus. Sí. Claro. Pero se vive distinto. Y,
1: y yo creo que el, el reclamo está tratando de evidenciar eso. Obviamente vos, a raíz de eso, lo podés reflejar en los otros tipos de abusos que
0: puede haber. Sí, claro. Pero yo creo que acá el mensaje de, que quiso dar Emerald es muy claro. Sí, naturali- o sea, que está naturalizado eh, que ta, que las mujeres sufran violaciones en y que no sean lugares seguros para las mujeres, sí. básicamente. Sí, y
1: bueno, hay un documental que... Eh,
0: vimos hace años vimos
1: hace años estaba estaba en Netflix y lo sacaron hace un montón
0: sí eh, capaz que, que lo consiguen por medios no sí, tradicionales que se llama
1: The Hunting Ground que es un documental que habla de eso ¿no? de los abusos sexuales en los campus en la, de las universidades sistemáticos
0: y cómo, cuanto mejor es la
1: universidad <risa>
0: más lo tratan de ocultar sí. y cómo se preocupan mucho más por la carrera del de, de agresor, digamos... Young men, claro, que, este, que la carrera de las, las mujeres que son eh, agredidas, obviamente así. Sí. Y, y que en muchos casos eh, a ese chico que
1: están acusando, eh, el papá dona un montón de plata para la universidad o el papá está en el Congreso. Sí. Entonces a la que se desacredita es a la mujer también había un caso que muestran ahí en el documental de que uno de ellos era como el deportista estrella de la, de la universidad entonces, sí. era como que bueno, ya saben a quién le creyeron sí obvio
0: nada de esta historia va a terminar bien ni feliz eh, a ver, nada de esto sorprende a nadie y no, y no ha tenido solución pero bueno, son grupos de mujeres que han encontrado en, eh, sus historias en común en, bueno, llevarlas adelante contarlas y no tener miedo en, en hablar Y en ir haciendo algo cada vez más, ¿no? O sea, es es muy difícil y y también en Estados Unidos es bastante conservador. Eh, Pero bueno, nada. Recomendamos este documental, tiene que verlo.
1: Yo, la verdad, no creo que el guión esté mal escrito o o que sea así por error. Yo creo que Emerald tenía muy claro el mensaje que quería dar con la película. Y si bien yo no considero que sea la mejor de las nominadas, tampoco creo que sea una obra maestra que que me va a cambiar la vida, no Creo que es la basofia que la están acusando de ser Es una película con un mensaje Claro que te da Una patada en el pecho Y tal te deja cual, sin aire un buen rato Y que sirve para transmitir de manera masiva Una realidad que si bien debería ser Conocida por todos, Lamentablemente
0: no lo es No, obvio que no eh, Menos para las personas que no sufren este tipo de violencias Claro Ya sabemos quiénes son bueno, además de criticarla en los aspectos técnicos, eh, molesta también el contenido, más que nada a hombres héteros, porque uno de los factores es que los malos de la película son los tipos buenos, esos que siempre confiaste, que parecía parece como que no matarían una mosca, que son tipo, ah, re buen pibe, eh, que son los más dispuestos a abusar y violar mujeres inconscientes en contexto de salida nocturna o boliche o lo que sea. Bueno, eso en sí rompe la vista y creo que ayuda a cuestionar ese, ese pedestal donde se ponen entre ellos, obviamente, porque son es un club siempre de hombres. Sí,
1: entre ellos y el sistema también. Claro, porque pero que, porque
0: quién está atrás del bueno, sistema? Bueno, sí,
1: pero digo, a lo que es que... Por ejemplo, ¿viste en la película de Muestro? Bueno, no quiero hacer mucho spoiler, pero cuando habla con la decana... Sí, y ella claro. Y dice, ¡ay, sí,
0: él es tan bueno! Ah. Hay gente, claro, obvio. Esto es, es, un, a ver, es, un, es un, un problema sistema, de, ¿sí? estructural del sistema... ¿Sí? Que, que tiene eh, cómplices y tiene gente que permite que sigan pasando estas sí, cosas. Claro. Porque solo no es. Siempre hay gente que sabe cosas. Sí, obvio. Y que protege a la gente que no debería. Sí. Y creo Pero... que acá
1: eh, el nombre para mí de la película que me parece que es una lástima que, por ejemplo, en Argentina se estrenó como Hermosa Venganza What? y creo que no refleja el, no. el mensaje que re- para mí que refleja muy bien el nombre que eso de Promising Young Woman, joven prometedora sería, sí. ¿no? Eh, que habla mucho de esos jóvenes prometedores que, que tienen como todo y que son tan buenos y tienen tanto futuro y como una denuncia de, de este tipo les, les puede cagar la carrera. Y creo que lo, creo que lo evidencia muy bien el hombre, que está muy sí. bien elegido.
0: Está muy bien.
1: No ah. es perfecta la película. No, o sea, para nada. Se le pueden criticar cosas. Nosotros, bueno, cuestiones técnicas estuvimos hablando que hay momentos raros, planos sí, sí. raros. Planos. Como unas
0: decisiones extrañas de algunos encuadres sí, y cosas. Sí, Pero bueno. Pero. Dentro de eso igual, tipo, cuántas pelis han estado nominadas sí. por estos 93 años, por lo menos en los Oscars, que tienen las mismas fallas, o sea. Claro que Y es... todo el mundo está así con los dientes afuera para criticar esta y todo, como si... Claro, de nuevo, como, como... Eh, como molestos de que claro está dejando pila de, de cosas así todos los trapitos al sol básicamente sí. y nada y creo
1: que es una película que incomoda
0: claro es y... que busca eso busca y... que la mires y no te sientas sí. bien
1: y, e, incomoda y creo que eso molesta un montón independientemente si te gusta el, lo que usó si te gusta la que vaya puesto música pop o no muchos critican eso también o sea sí es verdad hay cosas que te pueden gustar o no es verdad que hay momentos en que la historia queda rara en cómo la van contando yo eso no digo que no yo no estoy diciendo que sea hermosa la película pero me enoja ver a tanta gente enojada sí eh,
0: cuando no sé me me parece que no se nota como dónde te están posicionando básicamente sí bueno, es una película en sí que recomendamos mucho ver, pero bueno, si, si fuiste víctima de abuso eh, en algún punto o algo, es un tema sí, sensible. Sí, es un tema sensible. Es una película para ver con cuidado. Sí, y tiene escenas fuertes. Sí. Así que... Eh, y después necesitas un nah, abrazo. Abracito. Si sí. precisas, estamos acá.
1: El segmento de recomendaciones hoy no lo vamos a hacer porque bueno, ya estuvimos hablando de un montón de películas, les dimos muchos deberes para hacer, pero sí vamos a tener falopapó.
0: Y hoy va a ser acerca de la ceremonia y los vestuarios, obviamente. Y sí,
1: ¿de qué vamos a hablar si no? <risa> la verdad, bueno. es una ceremonia y no podría haber sido más aburrida. Ah, un embole! Lo quisieron hacer solemne, pero después metieron un momento gracioso, tipo Comic Relief en el medio, que fue como,
0: ¿qué? No, un horror, o sea, como dirigida que... toda mal, o sí. sea, no. La verdad que, digo, se entiende por qué no la vio nadie, básicamente. Sí. Porque fue eso. Eh, bueno, hicimos una lista de momentos a destacar, a ver si las compartimos y qué, qué piensan ustedes, obviamente, de esto. Eh, primero, que, como que el discurso que dio Regina King cuando empezó todo fue como orientado al tema de la, la situación social que vive en Estados Unidos, como a nivel de, bueno, discriminación racial, violencia policial y todo esto, y bueno, y el fallecimiento de, de seres queridos en pandemia. Entonces ya empezó como con un tono, digo, serio, y como una cosa de, de bueno, o no sé, para mí había como un tono ahí de, de, de esperanza, de bueno, salgamos adelante de esto de la mejor manera posible. Que ya era como, bueno, bien, pero ta, estamos en los Oscars. Como sí. que no vas a cambiar el mundo acá, pero está, yo qué sé, actors. Un
1: intento, igual la, la rebanco banco yo recién Sí, aquí. ella es
0: recra, mal. Sí,
1: este, así que ta, no tengo nada para decir contra ella.
0: No, no, re bien.
1: Otro momento que... que para mí fue de los más lindos que estuvo re bueno que en realidad justito ese momento no lo vi cuando estaba sucediendo ah. la, la, la ceremonia porque en ese momento estaba viendo el nuevo capítulo de Mickey eh, y lo vi después en internet que fue cuando el danés Thomas Winterberg o no sé cómo se pronuncia no sé mucho cómo es el tema del danés
0: eh, la pronunciación eh, no así, así que, que perdona nada. a todas las personas sí. danesas que escuchan esto sí
1: eh, bueno Sin de preguntas <risa> Eh, Subió a aceptar el Oscar a mejor película este, extranjera por Another Brown o Druk, que es en el idioma original. Y bueno, y habló, eh, se lo dedicó a su hija el, el premio, porque cuando habían empezado a rodar la película, la hija tuvo un accidente y se murió. ¡Qué horror! Y ahí, cuando como que le encontró otro sentido a la película, ¿no? Y, y fue como: es una película para celebrar la vida y por eso. Eh, le dijo algo así como, bueno, está sucediendo un milagro, ¿no? Porque habían ganado de todo y este premio es para vos. Fue como re lindo, oh. porque además la película está muy bien, o sea, sumamente recomendada, la tienen que ver. Eh, obviamente, Estados Unidos ya quiere hacer la versión eh, norteamericana. Ah. Se tiró el nombre de Leonardo Estoy DiCaprio. Estoy tan
0: sorpresa como todos ustedes que otra vez van a robar otro guión de otro lado, van a hacer la adaptación porque es solo para su público, tiene que ser gente que ellos conozcan, ¿no? Porque sí. no, no vaya a ver subtítulos o no vaya a ver otro idioma. Sí. ¡Loco, basta! ¡Lean! ¡No sé! Sí, ah. sí Sí, a veces parece que no saben leer. O sea. Está además igual que pila a veces salen cosas re buenas con adaptaciones y qué sé yo, tipo, no sí, sé, pero Los Siete es... Magníficos y, y Samurai 7, bueno, Samurai 7, perdón, es la serie, pero la de, la de Kurosawa, la de Los Siete Samurai, digamos, ¿no? Eh, o cosas así, que hacen adaptaciones que están re buenas, que le dan como un giro eh, cultural, digamos, adaptado. No es que no haya historias, no haya remakes que estén eh, bien hechos o algo así, y que no sea que no aporten también o algo. Pero en general... Y sí, últimamente las son las últimas tipo... que he
1: visto era como en serio era es necesario Es como pao,
0: oh, no puedes escribir un guión.
1: Pero además esta no sé, no no le veo no, no tiene sentido que lo hagan realmente.
0: No. Bueno, también este la ceremonia dio para que la gente hablara más, también hubo como otra libertad para que cuando la gente que recibiera premios tuviera, lo estuvieran cortando ahí tipo onda ta 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 para que fuera todo tan rápido porque bueno había menos gente sí, el,
1: sí lo único que hicieron rápido fue el, el in memoriam que era tipo pa 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 sí, pa sí, pa sí. Y era como
0: todo el mundo ¿verdad? pensó que, que como que fue tipo tremenda falta de respeto porque o sea se entiende que falleció mucha gente también pero como que pa what the hell una. sí lo
1: que sí me gustó fue la música que usaron pero siempre usan esa música que te querés
0: matar sí claro y
1: fue como un poco más movida y fue como más en, en... yo en eso lo interpreté más como recordar la vida en sí. Claro, ¿no? como más,
0: más de celebración sí, de la persona. Exacto. Sí, sí. Y, y ya tipo digo que me parece como a nivel estético, como que el tema de, de cómo hicieron los logos de los sí. Oscar, las presentaciones, todo tenía una cosa como sí. bastante pum para arriba. Sí,
1: y lo quisieran ser más moderno. Sí. O
0: sea, ¿Qué esos... de ahí a que lo hayan llegado. Claro. Pero lo intentaron.
1: Igual la visual me gustaba.
0: Sí, sí, sí estaba bonito. Mucho
1: colorcito, o sea. sí, eso me, me gustó Sí,
0: quedó retropical. tropical. Sí. Mal. <risa> Los Oscars tropi- Oscar tropicales, ¿te imaginas? No, me muero. Pasión de Oscar. <risa> Pasión de Oscar, me encanta. <risa> Ay, me muero. <risa> ya quiero ver eso. <risa> bueno, les, cu- les seguimos contando entonces otros momentos destacados. Eh, eh, para mí uno de ellos fue el de Daniel Caluya, que aceptó humildemente el premio a Mejor Actor Secundario. Por eh, Judas and the Black Messiah. Eh, y bueno, comentó ahí que, que interpretar a Sherman Fred fue como, nada, obviamente algo removilizador para él y toda la historia de los Black Panthers, como agradeció la experiencia. Eh, se vio reflejado ¿no? en cosas de su vida, obviamente, este, por ser una persona racializada, básicamente. Eh, y bueno y hablar de, de las luchas sociales de que hay que tipo de, de seguir adelante que digo que, o sea por más que la película sea de los, en, como una historia basada final de los 60 son cosas súper actuales, obviamente que digo han, han mejorado por un lado pero falta un montón por hacer como siempre eh, y bueno y como estaba diciendo eso tipo estaba como re feliz hablando de celebrar la vida de esto como todo como retirando para arriba y dijo my mom and dad Had sex en Here I Am, Alive, que tipo, mi madre y mi padre eh, cogieron básicamente y estoy acá vivo, onda, y fue como... Sí, como todos. Sí, quedamos (risa) todos, claro, mal, onda, bienvenido, Eh, pero aparte, eh, enseguida eh, amé la la dirección de cámara acá, eh, que la filmaron a la madre, la cara de la madre, que quedó como obviamente era un poema esa cara, y, y, y miró para el costado y le habló a otra persona y, le, y dijo tipo what is he doing qué está haciendo no fue como sublime lo amé o sea me dio la vida me pareció eh, nada un momento muy familiar instantáneo digamos para los Oscar
1: sí después otra que tuvo así como un momento instantáneo fue bueno perdón
0: de antemano sí sí
1: <risa> yu yung yun eh, si Brad Pitt lo pronuncia mal, yo lo puedo pronunciar mal. Por favor. O sea, o está. Sea. Este, que bueno, ganó por como actriz de reparto por, por su papel en Minari. Que ay, es hermoso su papel. Sí. Ay, esa señora.
0: Mal. Oh,
1: hermosa. Goals. Me encanta. Y bueno, ta, obviamente cuando subió le dijo a Brad Pitt: finalmente nos conocemos. Este, porque Brad Pitt es el productor de la película. Y bueno, ahí ella medio que, que hizo un chiste de como que nunca había ido a, a la filmación claro. y bueno, estaba obviamente muy feliz porque estaba conociendo a Brad
0: Pitt, que sí, sí, todes, todes. sí,
1: <risa> somos claro. todes, exacto, y bueno, es, se dio ahí como un intercambio humorístico que estuvo, estuvo bastante bueno, eh, el discurso en general fue también con, con tonos eh, graciosos,
0: ella hablando en un inglés que, que se tenía sí. que esforzar para hablarlo, pero se le reentendía, sí. así, pero como re es tierna. Que,
1: en esta ocasión no, pero en otras premiaciones durante la temporada pidió disculpas por su inglés. Y dijo, ah. no, señor, usted no tiene que pedir disculpas, usted regia, Mal. regia.
0: O sea, basta, por favor.
1: Sí, y después... Los quiero ver a ellos
0: hablando en coreano.
1: <risa> claro, o sea, señor, usted puede hablar en inglés, ellos no van a poder nunca hablar
0: en coreano. Exacto, por favor.
1: Y después cuando... Vieron que ellos reciben el premio, dan como este discurso y después atrás, backstage, dan el discurso a la prensa. Uh-huh. Y no sé, le preguntaron cómo huele Brad Pitt y ella dijo, no
0: sé, no soy un perro, no ando viendo a la gente.
1: <risa> ¡Qué clase claro. de ruta. Porque
0: además es como... Aparte Brad Pitt, o sea, fue todo, claro, como, como con todo este tema de respetar las distancias de, del sí. tema del COVID, todo... Fue todo como... Eh, la persona presentaba el premio y se iba, onda. Todo era como... Pero además
1: es como súper desubicado. Sí, porque, cualquiera. Digo, a una señora obvi- grande, onda, Obviamente onda, por favor. que está jodiendo con el tema de que conoces a Brad Pitt. Porque ¿quién no lo haría? O sea, obviamente sí, sí. el pibe es como un icono de la cultura pop. Pero la señora o sea, tiene como
0: 70, por favor.
1: Acaba de Más ganar respeto. un Oscar no habla casi inglés es la primera vez que que alguien coreano gana un Oscar como actriz aunque sea actriz de reparto no importa y vos le preguntás por cómo huele Brad Pitt o sea te das cuenta que digo cero
0: sí mal mal mal
1: o sea nada
0: periodismo del pedorro digamos sí no como el nuestro exacto (risa) por favor pero por favor Ah, fue genial bueno después otro momento fue Glenn Close que anduvo meneando ahí tratando de levantar un poco la noche que fue como un sí. momento gracioso, ponele. Ta. Sí, pero
1: fue... Fueron pues como mini rari, puntitos. Rari, porque también veníamos sí. todos serios y después ahí quieren tirar un poco de chiste y no estaba funcionando, estaba todo el mundo como what the fuck y que Glenn Close dijo, bueno, dale.
0: Ya era, claro, acá tengo que dar todo, dijo sí, ella. yo me sacrifico. Sí, claro. Y inauguró el, el pasión de los Oscars a la noche, claro. obviamente.
1: Eh, y bueno, y para mí igual... El
0: premio al más
1: destacado de todos es el señor Anthony Hopkins, que estaba durmiendo en la mansión que tiene en Gales. Ya está.
0: Sí, o sea, recontra Goals, digamos.
1: Sí, es el, que me, el más inteligente, el que mejor lo hizo, ¿eh?
0: Sí, sí, la verdad.
1: ¿Quién pudiera tener una mansión en Gales? ¿no?
0: Mal, y que te, te premian y vos estabas durmiendo, tipo, ¿eh? ¿Qué? Ah, ah bueno, bárbaro. Onda.
1: Nada, no estuvo yo en Travolta confundiendo gente. No, no habían fotos de, de Jennifer Lawrence en pedo con la copa de vino.
0: Buh.
1: Nadie se confundió de, de ganadores eh, de películas. Así que nada, como que no pasó mucha cosa interesante, fue bastante en vole. Pero ahora vamos a hablar de los looks que nos gustaron y los que no. Que vamos a hacer como esto de looks que nos gustan o no, porque es algo muy subjetivo y no nos parece que esté bueno decir
0: tipo peores vestides, mejores vestides, cada uno se viste como quiere. Sí, claro, ya era, no somos expertas acá de nada, así que...
1: No, somos opinólogas, exacto, <risa> <risa> que termino de mierda.
0: Lo odio, pero está, <risa> nada, que no, que no puedo decir, no, estoy, no tengo formación en, en, en diseño de moda, ni nada. Eh, solamente
1: bueno. ver películas y alfombras rojas since forever. Sí,
0: mal. <risa> Gracias y sí, entertainment por todo lo que me diste tantos años. Graduada de la Academia de Entertainment sí, y mal. de Pinterest. Mal. Eh, no hay nada que, que sea un chivo, by the way. Estamos tipo... Sí, no, nadie no nos paga Nosotros le agradecemos nomás.
1: Bueno. Así que bueno, vamos para con mí, looks. la reina, la que más me gustó, que fue el look que menos me gustó en los BAFTA, no me había gustado como estaban los BAFTA, y estaba diosísima. La ojos fue Regina King, ese vestido celeste.
0: Me encantó porque tiene, tenía como es como una, como una estructura, como una forma del vestido estaba de más, que le, le, le daba como un tono, como una cosa como medio de armadura. Sí, ah, no. y era como a la guerra, sí, señora. Sí, está
1: buenísimo. No, me encantó, me encantó. Sí, mal. fue diosa. Después, eh, otro que puse que en realidad, mucho no sé quién es, pero me encantó cómo estaba vestido. No sé ni cómo se pronuncia. Eh, la brillis
0: Stanfield. Ah, la Kiss. La, la Kiss Stanfield, sí. Ah, estaba re, estaba re bien vestido también. Tenía tipo toda la sí. onda. Parecía medio, medio francés, tentoso. Está cosa buenísimo, así.
1: sí, me encantó. Toda la onda, sí. Después, sí, bueno. yo a él
0: lo, lo tengo más por, por Get Out y, y bueno, y Y, y Judas. De la que me sale. Claro,
1: yo, justito Judas, es la que yo no vi. <risa> Entonces, pero estaba.
0: No, estaba re, regio. Ay, sí, para mí encanta. fue,
1: de los hombres, fue el mejor. Me encantó, uh. sí, 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 porque aparte es súper diferente, sí, sí se fue a los Oscars con eso, o sea,
0: mal, mal, de pie, búsquenlo, búsquenlo,
1: Zendaya, ¿cuándo está mal Zendaya? ¿La sí, amo? no sé,
0: la verdad que no, no Ay, estaría este pasando muy bien. mal, sí, primero que quiero que sepan, eh, los vestidos amarillos son el punto débil de Gaby, <risa> así que esto iba a pasar, yo ya me lo estaba esperando, pero aparte está Zendaya que está. Zendaya. No se puede, claro. Na, es, así que, no. Sí, por ejemplo, no se puede.
1: creo que nadie luce los trajes.
0: Ay, por favor. Mejor que Zendaya. Yo es tengo o... un problema. O sea, si Gaby tiene problemas con el amarillo, yo tengo problemas con mujeres de traje y amo sí. los trajes. Y, y, y Zendaya se... es la reina. Sí. O sea, sí, increíble. Sí,
1: sí. No, no, me encanta.
0: Capaz que la pondría como segunda princesa o algo, porque la reina es Kay Blanchett pero está está, sí difícil un montón igual una chiquilina que no tiene ni 25 años por eso está compitiendo re lindo
1: no no viene muy bien viene pisando fuerte y queremos lo mejor para la la red mal Eh, Kevin Mulligan estaba re linda. Estaba
0: vestida de, de, de Oscar, básicamente. Sí, estaba
1: vestida como ganadora, ¿no? no? Sí. Pero nuestro corazón ganaste.
0: Mal. Para
1: mí igual well, siempre nerviosa. va a ser Kitty Bennett. Yo oh. quiero que le vaya bien a todas las Bennett. entonces Ay, sí. Cuando las nominan por películas que nada no tienen que ver con el <risa> personaje que hicieron en Arrugio y Prejuicio, yo me pongo feliz porque en mi corazón siguen siendo una Bennett.
0: no oh. Sí. La mejor, tremenda actriz. Sí, vi
1: una foto igual cuando estaba yendo a la ceremonia en un camión, porque viste que no se puede sentar con ese vestido cuando Ay, antes claro. De Entonces, en un camión. Parada. Sí. Parada. De ahí, Parada. sí agarrada de algo ahí, pobre. Qué wow. rosa. Mal,
0: pa, amiga. Como diante de todo, quien te conoce era sí, como. Sí. Ay, me muero. No, no. Dame un traje, básicamente.
1: Y, y después pusimos a Colman eh, Domingo, que sí estaba con un traje fucsia. Que era, era, como, sí. era re llamativo, pero Stand igual in. me gusta que
0: vayas con
1: Sí, ese traje. ay, al
0: fin un par de hombres poniéndole un poco de onda, loco, me tienen podrida. Ya lo habíamos comentado en otro episodio, sí. pero ay, el smoking negro con el moñito, ¿no? Qué pesado. Sí.
1: Capaz que una tonalidad no tan chillona.
0: Ah, sí, sí, eso de estaba como.
1: hubiera quedado mejor, pero está, no, lo, lo bancamos.
0: Sí, lo rebancamos, lo rebancamos. Bueno, dentro de los looks que no nos gustaron está Margot Robbie, que, o sea, perdón porque te amo. Me duele muchísimo. Mal, hacer o sea, esto. no puedo creer, pero está vestida de, de alguien mucho mayor. No, sí. No sé, como. Re poca gracia.
1: Sí, hay un nombre Era... que me dolió agregar a esta lista. Sí, claro. Fue el de Margot Robbie, pero. Es ay, como no. Un... No o está sea... bien con Chanel, pero. Horrible. Capaz que quería
0: tipo no destacarse tanto, no sé si ese era el punto, digamos, pero era parecía una solerita de playa, pero toda como como plateada. Y el pelo,
1: o sea, me encanta como le queda ese tono
0: de rubio. Igual me encanta todo Eduardo Robby
1: Pero eh, también era como súper raro. Sí, no, parecía. Capaz que en realidad sí fue más en un modo productora y no tipo soy actriz. Que está
0: bárbaro, pero está, no sé. Pero
1: fue como. Sí, no. no,
0: no. Fue un no básicamente bueno Amanda Seyfried que fue como un eh, statement dress onda fue como sí. mírenme pero ah.
1: no, no me gustó porque además la había forma tenido... del
0: vestido creo que como sí. que no no sé a tenido... quién le quedaría bien tampoco
1: habían tenido looks re lindos en lo que es la, la temporada de premios habían estado re... el de los critic choice fue uno de los que más me gustó Ay, o no sea, no lo
0: vi ese lo tengo que buscar estaba,
1: estaba re bueno ¿entendés? entonces fue como que mmm, los Oscars no, te queremos siempre vas a ser Karen pero sí, no. You no can just ask
0: people what their weight. <risa> el mejor personaje. Sí, obvio. Diferente. There's a 33% chance it's already raining. Eh, sí, vamos a tener obviamente algún episodio de Mean Girls porque sí, tenemos Sí, no, no lo tenemos ni que aclarar. No, no sé si, sí, claro, creo necesario este comentario.
1: Eh, Reese Witherspoon otra que para mí siempre está diosa, no sí. me gustó ese rojo, ya viste el rojo raro no. que tenía. Eh
0: había obviamente había una tendencia importante con los cutouts, ¿no? Y, sí, y el tema de que sí. sea de que se vea una parte o que no sé qué que, que algunas les quedó mejor que otras me sí, parece sí, pero el de Reese no y el gustó. de Reese como que para mí quería hacer eso pero igual ser como para una persona de más de 40 entonces sí, como no. que la combinación fue como no
1: aparte hay un look de Reese que creo que fue cuando ella ganó el Oscar no estoy segura que para mí es icónico que es que estaba con un vestido negro con blanco.
0: Ay, sí. Estaba
1: diosísima. Mal.
0: Es que no sé. ella siempre se viste medio clásico. Sí. Y le queda re bien. Pero
1: siempre da como buenos looks, sí. sí siempre sí, sí. está como
0: diosa. Sí, mal.
1: Pero. Pero
0: esta vez no estamos con vos, Luis. Sí, Sorry. No.
1: Y después está el pibe este que. Puntos por habérsela jugado. Otro color. Sí. Ay,
0: pero. No sé, no me gustó su traje. Es
1: que tenía fibras de oro, leí.
0: ¿Por qué? Es que como,
1: ¿Que Leslie Odom Jr.? No, 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 no. Rari, Rari estaba.
0: Sí, no, no. Eh, debo agregar que el DJ, que es el de The Roots, de, que está ah, en la banda sí. de, de Jimmy Kimmel. Eh, no, del, Jimmy Fallon. De Jimmy Fallon. Uy, perdón, perdón, confundiendo <risa> los Jimmy's. Eh, es normal
1: igual. Una está sí. en Nueva York y otro en Los Ángeles. Sí.
0: Es verdad, es verdad. Vamos a tener pero eh,
1: Sí, igual tengo momentos. Hay momentos en el que estoy re Jimmy Fallon y hay momentos en que estoy más Jimmy Kimi. Sí, sí,
0: es distinto, es, es re distinto. Es verdad. Sí. Tengo
1: pero como ta, periodos. Tipo... Me gustan los, los dos, igual me gustan.
0: Sí, yo banco como partes de los dos también. No es sí. como todo ni nada. Pero está. Bueno, volviendo a eso, el, el baterista de los roots de, de la banda que está en el show de Jimmy Fallon, que era el, el DJ. Tenía, Vos viste que tenía puesto unas crocs doradas. Ay, sí,
1: qué horror. Como qué de... Horror. O sea, ya tenía crocs, un, ya para mí tenía las un crocs, traje que era no. como
0: mí, pero bueno, pasaba, ponele, porque no era tan eh, típico ni nada. Pero <risa> cuando llegué a los pies y vi crocs de oro... <risa> Fue como... Solo, ¡Ah! solo voy
1: a decir esto, no quiero ofender a nadie, cada uno usa lo que quiera, pero para mí ya salir del hogar con crocs es un crimen. Eh, same, same sí, estamos en el mismo sí, bote. Sí, si sí, te parece incómoda si las crees? Ya está, es tu gusto. Sí, Ahora, claro. a mí si me ven en la calle con crocs, preocúpense, sí, porque claro. algo me está pasando. Sí,
0: obvio, va a ser una señal enorme, va a ser como... flag, sí. Refla, Gaby, sí. Onda. Sí, algo, algo no está bien y si a
1: eso le sumas el dorado ah,
0: no es que por eso fue como ¡Oh, mis ojos Vi un montón de memes obviamente con la cara de Miranda Prele. Pero... <risa> a sí ay amo amo cuando y fue se lanza ahí está sí 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 así que está bueno básicamente este fue nuestro falopa pop espero que les haya gustado eh, acuérdense que nos pueden seguir en Instagram en eh, arroba pibas de cultura pop Eh, también vamos a estar haciendo encuestas cosas pueden comentar lo que quieran y y nada pueden seguirnos también en Spotify para para que les aparezcan todos nuestros nuevos episodios
1: hasta la próxima
0: esto fue Pivas de Cultura Pop